Estamos ahí en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y el título del mensaje es Arraigados y Cimentados en Amor. ¿Cómo pueden los cristianos vivir la reconciliación y la paz dentro de la comunidad cristiana? Pablo contesta que debemos de orar por ella. Eh, en la oración, en el capítulo 1, versículos 15 al 23, el apóstol nos dio un modelo a orar para que los cristianos entendieran o entendiéramos lo que Dios está haciendo y cómo Él quiere que estemos en paz eh, dentro de la comunidad cristiana. Ahora, en este pasaje que leímos en el capítulo 3, versículos 14 al 21, le suplica a, a Dios... Es una oración también que haga maravillosos cambios en cada cristiano para que su comportamiento en la iglesia sea correcto. Porque hermanos, este, lamentablemente, eh, a veces no tenemos el mejor comportamiento dentro de la iglesia. Y estoy hablando dentro de la comunidad cristiana. Eh, de hecho, yo creo también que se infiltran personas para causar problemas dentro de las iglesias. Eh, se ven en los medios sociales. Eh, eh, de hecho, eh, hay personas que entran solo para ver qué están haciendo y diciendo los cristianos para contradecir, para maldecir, para usar hasta malas palabras. De tal manera que a veces hay que reportarlos en los, en los grupos eh, cristianos porque alguien se infiltra para dar un mal nombre al cristianismo. Son simplemente no cristianos que quieren causar discordia dentro del cuerpo de Cristo. Y eso va a suceder en los medios sociales y va a suceder en las mismas iglesias. Por eso es que hay que estar orando y, 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 y estar siempre observando los comportamientos de las personas y aún eh, este, de personas que vienen solo para causar problemas. Los hemos tenido nosotros, si no es que somos ni la Gestapo ni nada de eso, que andamos averiguando, pero uno se da cuenta rápido de que hay personas que solamente quieren causar problemas por causar problemas. Pero bueno, sigamos adelante. Esto viene de los tiempos antiguos, lo que estoy tratando de decirle. No es nada nuevo. So, no nos asustemos de que esto pasa hoy en día, porque viene de los tiempos antiguos. Pablo dice que por eso doblaba rodillas. Por esta causa, dice el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Me encanta esa frase. Él oraba por esto, para que fueran arraigados. Vamos a hablar más despacio de esto más adelante, pero está hablando de aquel árbol que profundiza sus raíces. Porque es cuanto más profundizamos y más nos cimentamos en Cristo, que podemos lograr a comprender todas las maravillas de la plenitud de la vida cristiana y la plenitud de Dios. Porque entre más conocemos a Dios, más nos profundizamos también en la vida práctica cristiana. 
Y él se arrodillaba, él se postraba. Esto era bien importante porque el arrodillarse o postrarse era evidencia de profunda devoción que se observaba en algunas ocasiones especiales. Pablo aquí ora con profunda emoción, ya que sentía preocupación porque los creyentes manifestaran, oiga la palabra, manifestaran el amor y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de sentir la misma carga o emoción y estar solícitos también para pedir a Dios armonía entre los miembros de nuestra iglesia, y agrego aquí, en los miembros de su familia. Porque si estamos en división, en pleitos, una casa dividida no permanece. Luego dice, usa el título de padre también, estoy dando una pequeña introducción. Versículo 15 habla del padre. Dice, eh, a quien toma nombre de toda la familia en los cielos y en la tierra. Y el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el padre. Este título quiere decir que hay una familia. Somos una familia. Dios el Padre es el creador de la, de la noción de la paternidad dentro de la iglesia. En el 2.19, ahí dice, 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros, oiga, de la familia de Dios. Usted y yo somos familia. Nos llamamos hermanos porque somos hermanos y tenemos un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Por eso que aunque hay otras iglesias, otras congregaciones de iglesias locales, ellos particularmente también son parte de esa familia. No se ha unido la familia, no estamos hablando de ecumenismo, porque un día Él nos va a sacar de este mundo y nos va a tener a todos los creyentes allá en el cielo. Y ahí no va a haber diferencia de que denominación fulana, solamente los que creen en Cristo van a estar en el cielo con el Señor. Pero son parte de la familia. Son parte de la familia de Dios, los que creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que somos familia, hermanos. No podemos nosotros darnos el lujo de dividirnos. Por eso es que Él ora y dobla rodillas y le pide al Padre por los cristianos para que nosotros sepamos que es importante doblar rodillas. En la cultura de ellos, de, de, de los judíos, era como es urgente. Porque no había una posición necesaria para orar. Usted podía orar y pedirle a Dios de la posición que fuera, pero cuando se postraba, estaba diciendo, es urgente. Es importantísimo. Y él les quiere dejar saber a ellos que él doblaba sus rodillas. Eso es lo que está diciendo, me postro delante del Padre a pedir que se profundicen en el amor, que se arraiguen en el amor de Cristo para que se profundicen en los cimientos, porque conforme te profundizas en Cristo, va a depender tu comportamiento. Y va a depender el comportamiento del cuerpo de Cristo. Si es que no, no estoy predicando, unámonos, pensemos igual, no. Le estoy diciendo, profundízate en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y Él, porque es un solo Padre, va a causar que nos unamos. Pero no va a ser porque somos robots, sino va a ser porque estamos profundizados o arraigados en Cristo Jesús. Ya está entendiendo el mensaje. Él no quería que pensaran que eran ideas de Él, sino que somos una familia, nos profundizamos en el Señor y eso va a causar que haya más armonía porque vas a comprender la longitud, profundidad, altura, anchura. 
y vas a llegar a un conocimiento pleno de Dios, de Cristo, y entonces vamos a ir creciendo espiritualmente. Porque hermano, la, el pecado y la carnalidad son expresiones externas de una falta de comunión con Dios. ¿Sí? Es algo malo que está dentro del corazón, que sale a luz. Cuando tenemos comunión con Dios y la fomentamos, también va a salir a luz que caminas con Dios. Usted puede saber perfectamente una persona carnal y una persona espiritual. Y la carnal no es que así sea, no es que siempre ha sido así. No, es que no camina con Dios. Y la espiritual es que siempre ha sido así, pero camina con Dios y eso afecta su personalidad. Es que a veces pensamos, el, el grosero dice, es que yo siempre he sido así. Pues sí, pero el que es amable también fue grosero. Pero ahora es amable, no porque siempre ha sido amable, sino porque ahora permite que Cristo reine en su corazón. Esa es la diferencia. Y hermano, Dios quiere que usted y yo nos profundicemos en el conocimiento de Él. Le voy a dar que encuentren el pasaje y podrán haber muchos, hay otros que pueden encontrar más. Pero yo encontré tres verdades básicas de las que depende el ser arraigados y cimentados en amor. Y está en tres peticiones que Pablo hace. Ahí se encuentran las tres verdades básicas. Y, y entonces son peticiones que Pablo hizo, pero ahí nos enseñó esas tres verdades. La primera es la petición por el señorío de Cristo. ¿Qué es eso del señorío de Cristo? De una vez quiero decirle. No estamos hablando que somos salvos a través del señorío de Cristo. Porque hay quienes enseñan que hay que aceptarle como Señor antes que como salvador, pero yo soy de los que creen bíblicamente, que creer bíblicamente, que primero lo recibes a Cristo, crees en Él como tu salvador, y en el mismo instante, Él se convierte en tu Señor. Pero no eres salvo porque lo tienes como el Señor de tu vida, eres salvo porque lo recibiste en tu corazón, creíste en Él, en lo que Él había hecho en la cruz del Calvario, e inmediatamente se vuelve en el Señor de tu vida, de tal manera que no hay conflicto, la salvación es por gracia, pero si estás en la salvación por gracia, es verdadera salvación, entonces van a haber obras para respaldar esa creencia que tú dices tener. La misma manera, si yo recibo a Cristo como mi Salvador, por fe y por la gracia, al dejarlo que entre a mi corazón, Él por naturaleza debería convertirse en el Señor de mi vida. De tal manera que todo lo someto a Él, porque Él ya es el Señor. No soy salvo porque lo recibí como Señor, soy salvo porque lo recibí como mi Salvador. Porque hay una contradicción, porque hay quienes si quieren a Cristo como Salvador, pero no se quieren someter a Él como Señor. Esa es la gran diferencia. Porque qué conveniente, ¿verdad? Tener un Salvador, tener mi trapito que ya me salvó, ya me dio vida eterna, cuando muera voy al cielo, ¿verdad? Libertad en Cristo, y cuando Él te manda algo en su palabra, tú no lo quieres obedecer. Entonces no lo aceptas como el Señor de tu vida. Entonces algunos, porque han visto ese defecto, están predicando señorío. Casi suena como una salvación por obras, que si no lo aceptas como tu Señor, no puedes ser salvo. No, hay que ponerlo en orden correcto. Primero, tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado, verte perdido en tu pecado. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Reconoces tu pecado, te arrepientes de tu pecado, 
y le pides a Cristo que te salve. Cuando el arrepentimiento es de corazón sincero, véame acá, te entregas a Él, te entregas a Él, Él se convierte en el Señor de tu vida. Y no hay problema sometiéndote a Él, porque Él es el Señor. Pablo hace esa apelación. Le está hablando a cristianos que son salvos. Y apela al señorío de Cristo. En otras palabras, puede haber amor, perdón, unidad, cuando hay cristianos que se han sometido al señorío de Cristo, que no solamente lo tienen como salvador, sino también lo tienen como el Señor de sus vidas. Sigamos adelante. Dice el versículo 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos, oiga esto, en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite aquí, en el hombre interior. Nada que ver con lo exterior, nada que ver con la religiosidad. Es que hermanos, vuelvo a repetir, entendámoslo, por favor. Hay quienes están en la iglesia y hacen todo lo exterior, pero tarde o temprano van a tronar. <ríe> Por no usar otra expresión. Tarde o temprano van a echarse para atrás porque no viene de adentro. Quisieron agarrar de afuera y meter algo adentro. No, aquí primero hay que fortalecerse en el hombre interior. En Cristo, en el Espíritu Santo. El mismo Efesio nos enseña, el libro de Efesios, que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo como Salvador y creímos en Cristo, entró en nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, óigame, al profundizarte en Él, ese hombre interior te lleva a hacer cosas exteriores. Pero no es lo que yo hago, es lo que Él produce en nosotros. Ahora, en esta petición del Señorío de Cristo, no me malentienda, todavía estamos en la número uno de las razones que depende de ser arraigados. Número uno, depende del Señorío de Cristo. Pero hay tres factores en esta petición. ¿Cuál es el primero? La respuesta será conforme a la medida de las riquezas de su gloria. Es decir, de inagotables recursos. Versículo 16, para que os dé... Por eso oraba él, conforme a las riquezas de su gloria. Hermano, nada que ver con que usted es mejor que el otro, que usted es más sensible a las cosas de Dios que el otro, nada que ver. Más que cuando te sometes al Señorío de Cristo, te sometes a la gracia de Dios, al poder de Dios, a los recursos inagotables de la riqueza de su gloria, no de la gloria de nosotros. Porque en nosotros no hay nada bueno. Si algo bueno hay en nosotros es por la gracia de Dios. Y cuando me someto a su señorío, todas las riquezas de su gloria están a mi disposición. Por eso el que se somete al señorío de Cristo, óigame, le es fácil perdonar, amar y continuar. Porque no depende de él, depende de Dios. Otro factor es el factor de que la fortaleza y el dominio de Jesucristo sucederán. En el hombre interior. Ahí suceden. Versículo 16. 
Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Pablo, óigame, quiere asegurarse que no le malentiendan. Es que era fácil de un, para un apóstol que era amado y querido, que él diera órdenes. Y que los hermanos, por respeto, por amor a Pablo, obedecieran. ¿Sí me entiende? Porque hay personas así. Yo como pastor, yo no quiero que hagan lo correcto porque yo les dije. Yo quiero que hagan lo correcto, vivan correctamente, porque Dios lo dijo. Que aunque yo no lo dijera, su profundo comunión con el Señor lo llevara a vivir aún mejor, más allá de lo que yo incluso le predicara. Pero si usted es honesto conmigo, hoy los cristianos viven de acuerdo a lo que les predica el pastor. Si el pastor es muy estricto y muy, ¿verdad?, con comisiones fuertes, la iglesia está así. Si el pastor es liberal y un poco así, flojo y suave, aguado, ¿verdad?, con mucha agua y poca, poca eh, solidez, así es la iglesia. ¿Y, ¿Y qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con la, el señorío de Cristo? Yo creo que un cristiano que se profundiza en Cristo, aunque su iglesia sea mundana y carnal, aunque el pastor sea mundano y carnal, él va a ser un cristiano separado del mundo porque está arraigado no en el pastor, no en la iglesia, sino en Cristo. Y por eso yo insisto, hermanos. Yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir hablando lo que Dios me enseña, pero espero que usted tenga convicciones propias. ¿Por qué? Porque usted aceptó el señorío de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en el hombre interior. Pablo no quería efectos superficiales, sino una transformación fundamental del hombre interior en el carácter, las actitudes, los valores, las decisiones, que todos fueran viniendo de una convicción personal profunda, porque usted ha dado su vida total y completa al señorío de Cristo y no solamente a enseñar cosas exteriores para que piensen de usted que usted es una gran persona. Y que usted es un gran cristiano porque tarde o temprano de lo que está hecho va a salir a luz. ¿Sabe qué lo va a demostrar? Las pruebas, las dificultades. Es que es en las pruebas que sale la realidad de lo que estamos hechos. Por eso cristianos no aguantan, truenan porque no están hechos de nada, son... Son paja. El tamo, dice la Biblia, son paja, es seco. Llevado por todo viento, llevado por cualquier cosa, porque no están bien cimentados. No están bien arraigados en el conocimiento de Cristo, en el amor de Cristo, en el señorío de Cristo. Entonces, Él nos va a dar de acuerdo a sus riquezas, nos va a fortalecer de acuerdo al hombre interior. Y también otro factor es que esta transformación interna es para ser conformados a la imagen de Cristo. Y solo se obra por el Espíritu Santo. Ahí dice, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero después se agrega por su qué? Espíritu. Está en mayúscula, por su Espíritu Santo. No sucede por nosotros. Hermano, mire, yo puedo darle duro, darle duro, darle duro. Y cuando usted se enojó por algo, lo primero que hace es regresar al pecado y al, pe al mundo y hacer lo que antes hacía. No, eso tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Así dejase de predicar el pastor favorito suyo 
o empezara a predicar sandeces, usted se mantendría arraigado, cimentado, en amor, en las verdades bíblicas, en el señorío de Cristo, de acuerdo a sus riquezas en gloria, fortalecido en el hombre interior, porque no es lo que el pastor formó en mí, es lo que el Espíritu Santo formó en mí. Yo lo he dicho mil veces ya. Yo mantengo mis convicciones, aunque yo vengo de una buena iglesia, pero las convicciones que yo aprendí, las aprendí, son mías, son propias. Son del hombre interior, alguien me las enseñó, las vi en la palabra de Dios, pero yo me profundicé en el Señorío de Cristo. Porque ¿cómo se explica usted? Que podamos salir dos personas de la misma iglesia, con el mismo pastor, las mismas enseñanzas, y uno se va por la carnalidad, por la mundanalidad, y el otro se mantiene firme. Explíquemelo. Para mí es bien sencillo, uno se sometió al Señorío de Cristo, segundo, fue bendecido en el hombre interior, por medio de su Espíritu Santo. Porque yo lo he dicho antes, y lo digo ahorita, y hoy viene el caso, si usted está viviendo diferente a como vivía hace 10 años, ¿cuándo estaba equivocado? ¿Hace 10 años o ahora? Porque si usted cambió, estaba equivocado hace 10 años. Y si usted ahora ha cambiado y estaba correcto hace 10 años, usted está mal el día de hoy. Pero ¿cómo podemos evitar estas cosas externas permitiendo que el Espíritu Santo nos cambie en el hombre interior? Y todo es relativo. Las convicciones que yo tengo hoy en el 2020 deberían ser las mismas convicciones en el 2030. Pero ¿qué pastor? Si usted ha aprendido algunas cosas y la vida enseña, entonces, pero, entonces ¿por qué no me profundizo? Le digo, Señor, enséñame tu palabra. De acuerdo a tus riquezas, fortaléceme el hombre interior, dirígeme con tu espíritu, para no vivir ahorita en error. <risa> y una vez que encuentre lo que es correcto, quiero toda la vida vivir dentro de lo que tú me estás enseñando hoy, lo que es correcto. Pero nadie se profundiza, nadie tiene convicciones personales, son convicciones prestadas. De acuerdo a lo que otro hace o no hace. ¿Sí me entiende? Por eso a mí yo soy impaciente cuando me dicen, pero fulano lo está haciendo, ¿a mí qué me importa que fulano lo haga, por favor? <ríe> si a mí lo que me, que me debe importar es que lo que Dios quiere, lo que Dios dice, es lo que Dios nos enseña. Por eso Pablo apela al Señorío de Cristo. Para que Él les dé convicciones, para que Él los profundice. Arraiguense en Él. Segunda petición que hace es por amor. Por amor. Casi no se habla de esto. Pero amor a quién, ¿verdad? Amor al mundo o amor a Dios. Usted conteste. Yo creo que cualquier cristiano, aunque no sea muy profundo, diría, pues por amor a Dios. Por amor a su palabra, por supuesto. Pero hay quienes aman más este mundo que aman a Dios. Aman más la filosofía de este mundo que aman las enseñanzas eternas de la palabra de Dios. Versículo 18, él dice, después de que les dijo que él oraba para que sus corazones sean arraigados y cimentados en amor, 
versículo 18, sean plenamente capaces. Oiga lo que dice Pablo. Que tengan la capacidad de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Oiga, que sobrepasa todo entendimiento. Qué tremendo esto. Que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de parte de Dios. No, lleno de toda plenitud de Dios. ¡Wow! Qué tremendo el argumento que usa Pablo. Yo sé que ya conocen a Cristo. Yo sé que ya sabe que si muere hoy va a ir al cielo con Dios. Ya lo tiene como salvador, pero lo tiene como su Señor. Se ha profundizado en el amor de Cristo. Enfoca la segunda petición en el aspecto de la imagen de Cristo. Y del fruto del Espíritu Santo, que según Gálatas capítulo 5, versículo 22, un fruto del Espíritu Santo es el amor. Amor. El amor, hermanos, motiva la unidad en la iglesia. Ahí en el 4.2 de Efesios dice, ah, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, en amor. Pablo señalará la necesidad de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, pero siempre menciona en amor. Todo debe hacerse en amor. Él emplea dos figuras para enfatizar de nuevo que él pide una transformación profunda en la vida del creyente. Ya la vimos arraigados. Es una figura agrícola que se refiere a un árbol alto que tiene unas profundas raíces debajo de la tierra hasta llegar al agua. Los mantos acuíferos que le llamamos. Y alimento para sostener la vida y producir el fruto. El cristiano ha de tener raíces profundas, arraigadas en amor, en el conocimiento de Cristo, para que lo empujen y lo tiren para ahí y para acá, y no se mueve, porque está arraigado. Y el amor lo mueve. Todos hemos conocido alguna persona, o algún hermano, vamos a llamarle dentro de la iglesia, que dice, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Lo hemos oído en nuestra iglesia y lo han oído en las iglesias que ustedes, hermanos, pertenecen. Me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Yo les digo una cosa. Si tú puedes discernir que no tenemos amor, quiere decir que tú tienes amor, ¿verdad? O por lo menos se implica. Yo les digo porque no se quedan y nos enseñan a amar. Si el pastor no sabe lo que es el amor, en esta iglesia no se ama, usted quédese ahí. Y a través de su vida, a través de perdonarnos y tenernos paciencia, ámenos y enséñenos a amar. Lo que pasa es que usted se va porque usted no tiene amor. Ni a los hermanos, ni a Dios. Aunque usted clama de que ama a Dios, pero no tiene paciencia con los hermanos. No perdona a los hermanos. No perdonan a los pastores. Pero Pablo está diciendo, no, por eso yo apelo a algo más profundo. Que solamente regañarlos y llamar la atención. Arraiguense. Si mientense en Cristo. Se los pido por el señorío que él debe ejercer en sus vidas. 
Segundo, se los pido por el amor que ustedes le tienen a Cristo. Pero no lo amas como debes de amarlo. Porque cualquier cosa te tumba, te bota, te detiene. Entonces usa la figura de ser arraigados y la figura de ser cimentados. Es una figura arquitectónica. Se relaciona con un edificio que tiene fuerza, solidez, permanencia, porque tiene un excelente fundamento. Por eso se sostiene. No porque las paredes son hermosas y lindas, no. Un edificio grande se mantiene porque le hicieron buenos cimientos. Así se le llama en la construcción, los cimientos. Yo me acuerdo en una casa de la que mi papá construyó, bueno, y no era albañil ni nada de eso, pero el que, el que ponía la plata, el que ponía la inversión y, y siempre agarraba maestros de construcción y albañiles, siempre nosotros crecimos en ese ambiente. Me acuerdo que en una casa en la que vivimos nosotros, le pusieron unas tremendas zapatas, le llamaban allá abajo, profundas, pero anchas. Y me dijo un papá, me acuerdo, porque me dijo, ven para acá, me dice. Estamos haciendo esto porque... Si algún día la quieren hacer la casa de dos pisos, ya tiene cimientos suficientes para aguantar el segundo piso. Yo la haré de un piso, dice, pero nomás quiero que sepan porque la estamos haciendo tan fuerte para que resista más. ¡Wow! Entonces todos sabemos aquí, hermanos, los que saben de construcción, que el cimiento es bien importante. Por eso aquí ven la tierra, cómo está, qué clase de tierra es, porque de acuerdo a la clase de tierra, ¿qué hacen? Hacer el cimiento más profundo o llegar a un punto donde ya está más compactada la tierra o la quitan toda y la van echando poco a poco y la van compactando para que el cimiento quede, ahí sí que valga la redundancia, bien cimentado. Ahora era una pregunta, mi querido hermano, en el nombre del Señor, con toda paciencia, tranquilidad, ¿sobre qué está usted cimentado? ¿La emoción? ¿Los programas de la iglesia? ¿Los cantos y los bailes de la iglesia? O está fundamentado en Cristo. ¿Mm? A mí me encanta la predicación dinámica. Pero mi cristianismo no está fundamentado en predicación dinámica. Mi cristianismo está no en lo cómo lo dicen, sino en lo que dicen. <risa> ¿Qué me están enseñando? Que eh, 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 hay quienes no les gusta tomar una enseñanza ni tienen paciencia para escuchar una enseñanza profunda de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están cimentados aquí nomás superficialmente. <risa> Y los gritos, y esto, y lo otro, y está bien, no hay nada malo con eso, no me malentienda. Pero si corres o dices o gritas, grita verdades bíblicas profundas para poner buenos cimientos. Y a propósito, es que me voy de esta iglesia porque no me alimentan. Yo creo que cada pastor que predica su palabra, algo enseña de la palabra de Dios. Pero si así fuera, ¿por qué no agarra usted la Biblia? Y usted se alimenta. Usted agarre la Biblia. Usted agarre la palabra de Dios. A veces. Me despierto yo. Una o dos de la mañana con hambre. Y yo mi esposa. Tengo mucha hambre. No puedo dormir. Dame algo no. Y mi esposa. ¿ah? Dormida dice. Hay mañana. No por favor. Mañana duérmete. Toma agua. ¿Y sabe qué? Yo me levanto. 
Yo voy allá donde tenemos el, el, el cereal y donde tenemos la leche. Yo me sigo un poco cereal, un poco de leche, me lo tomo. Y ya vuelvo a lavarme los dientes porque no quiero dejarme la leche ahí. Voy y me acuesto y me duermo. Y en la mañana mi esposa me las paga. No, no se crea. En la mañana yo no le reclamo ni le digo. ni le... ¿Por qué? Porque si ella no me dio, yo sé dónde está el refrigerador. Yo sé dónde tenemos el pan, dónde tenemos la fruta. Yo sé dónde están los huevos. Yo sé dónde está. Eh, eh, una vez me levanté a las 3 de la mañana, estaba cocinando unos huevos fritos. ¿Y por qué? Porque mi amada, querida esposa, no se quiso levantar a las 3 de la mañana. Pero yo, como un esposo amoroso, comprensivo, amable y hambriento, me levanté. Y fui a hacerme no, no solo dos, sino que tres huevitos fritos estrellados. ¡Qué ricos! Tres de la mañana, mucho colesterol. Amén. Por eso estoy saludable. Y hermanos, este, ¿qué estoy diciendo? Es cierto, qué bueno que el pastor debe alimentar a la iglesia. No me malentiende, el pastor debe dar palabra de Dios a la iglesia. Pero la iglesia no tiene por qué detenerse por esa razón. Porque usted tiene palabra de Dios. Usted ama su palabra. Usted ama al Señor. Eh, 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 ponga sus raíces bien profundas en Cristo. Profundas en su palabra. Profundas con la comunión del Espíritu Santo. Y se ha cimentado. No en la predicación, no en la enseñanza de media hora de la escuela dominical, sino bien cimentado en la palabra de Dios. Para que venga lo que venga, nada lo mueve, nadie lo sacude. Usted está bien parado en Cristo Jesús. Bien cimentado. Por eso yo estoy aquí. La, la gente piensa que yo estoy predicando aquí a multitudes. Ah, como no, dice, ahí tiene un montón de gente. ¿Qué no lo ves? ¿Cómo está predicando? ¿Con qué gana? Es que mis ganas no vienen de que haya gente aquí. Mi gana viene porque estoy bien parado en la palabra de Dios. Ni estoy desanimado a propósito. <ríe> si quieren me llame, yo oro por usted para que se anime usted. Yo desanimado no estoy porque mis cimientos no están en, en multitudes. Mis cimientos no están en personas. Mis cimientos están en Cristo. Espero que así sea de cada uno de ustedes también. El creyente debe comprender todas las dimensiones del amor, su inmensidad, sus múltiples facetas, especialmente en lo que se refiere a la variedad de relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Los creyentes aprendemos y debemos de aprender a estar juntos en dimensiones diferentes para convivir en amor dentro de la nueva comunidad que la conformamos, hermanos, todos los santos, todos los que hemos creído en el nombre de Cristo. La clave para aprender este amor es conocer el amor de Cristo. Y llegamos a la última porque el tiempo se nos va. La petición de la plenitud de Dios. ¿Qué frase, no hermanos? Para que lleguen a conocer la plenitud de Dios. Versículo 19. De conocer el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Wow. A veces me he preguntado yo. ¿Comprendo yo totalmente todo lo que Dios representa? ¿Sabe? Quiero confesarles. No siempre. Pero por eso es que debo de irme profundizando mis raíces. Por eso debo de cimentarme más en el amor de Cristo. Por eso es que debo de crecer en el hombre interior. Y permitir que el Espíritu Santo produzca en mí más sometimiento al Señorío de Cristo, al conocer quién es, cómo piensa, qué es lo que espera de mí, 
y amarle tanto que quiera conocerle más. Por ejemplo, mi esposa y yo nos conocemos más hoy después de 36 años de casados, aunque tengo 39 años de conocerla, que antes la conocí. Ella sabe cómo yo pienso, yo sé cómo ella piensa, porque me he profundizado más en, en, su conocimiento, en el conocimiento de ella. Por eso, eh, dando clases de, de consejería matrimonial, le dije a, a Paul y, y a Amber, le dije, ustedes creen que se conocen, pero no se conocen. <risa> pero cuando se casen, estarán a punto de conocerse realmente. Y por eso les hablaba en parte de las clases que impartimos de la comunicación. O la comunión. Va a ser importante la comunión. El pasar juntos. Platicar juntos. Expresarse sus ideas. Buscar al Señor juntos. ¿Por qué? Porque de eso se trata. De conocerse más. De conocerse y a pesar de que te conozco. Te amo todavía. A pesar de que te conozco. Eh, eh, este, te sostengo. A pesar de que pensamos diferente. Todavía seguimos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque hemos profundizado. En la idea de mantener este hogar. Y de crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero eso solo se logra con la madurez. Los cristianos que no son maduros o las parejas que no son maduras y no crecen, se dejan. <ríe> en la primera se van. <ríe> oh, yo pues nunca pensé que fuera a ser así. ¡Uf! Y se va. Y el cambio que él dice, no, yo, yo no sabía que iba a ser así. Pero estoy bien arraigado, estoy bien profundizado. He madurado. Pues así mismo en la vida cristiana, queridos hermanos. Y Pablo quiere asegurarse que no sea algo exterior. Cada petición es atrevida de las que él ha dicho. Pero la última, esta, es audaz. ¿Por qué? Porque eh, pide que lo que Dios es y llene la vida del creyente. Imagínate. Entonces hay que conocerle a él. Pablo pide que el creyente conozca... Y manifieste al máximo, oiga, la presencia, el carácter y el control de su vida. ¿De quién? De Cristo. No de las circunstancias. Amados, las circunstancias cambian. Este año yo le llamo el año perdido. Se perdieron un montón de cosas este año. Pero no es un año para que yo me eche a perder. Entonces me ubico. Y veo lo que está pasando y digo, no, esto no va a determinar mi comportamiento cristiano. Esto no va a determinar cómo yo salga a través de esta prueba. Lo que va a determinar cómo salimos adelante en esta prueba es cuánto nos profundizamos en aquel que vale la pena profundizarse. Cada cuatro años aquí en Estados Unidos es tiempo de elecciones. ¿Y cuántos cristianos pierden su cristianismo en este tiempo? No, hermano, usted manténgase firme en el Señor. Cívicamente participe en el proceso. Pero no cambie para acá, para acá y para hablando estupideces. Ya nos pasan las elecciones y todo se acabó. Usted es cristiano de temporada. Había un muchacho tonto aquí en la iglesia, porque cada año, perdón, cada cuatro años, hay otro suceso muy importante en el mundo. ¿Cuál es el campeonato mundial de fútbol? 
No, no de fútbol americano, que es fútbol americano y se juega con las manos, no entiendo eso. Si es fútbol, es con el pie. Pero bueno, eso es otro asunto, porque aquí se enojan rápido. Pero en el campeonato mundial, este joven en particular, todos los jóvenes, los demás lo conocen, saben quién es. No es secreto. Hasta pudiera decir su nombre, porque no creo que estaría violando, porque ya todos saben quién es. Se ausentaba todo el mes de la iglesia, 30 días. Porque él no se perdía ni un partido del mundial de fútbol. Imagínense. Y todos los hermanos, los jóvenes, si bromeábamos con él, yo le llegué a decir, pero ¿cómo? ¿Qué no los puede grabar? No, dice, para mí eso es uno, no, no. Yo dejo de trabajar, dejo de, de ir a la iglesia, porque tengo que ver todos los partidos, porque es un acontecimiento cada cuatro años y es bien importante. Bueno, de hecho era tan importante que ahora está totalmente en el mundial. <risa> en el mundo. Nada que ver con, con, con la iglesia, nada que ver con Dios. Pero es que su inclinación ya estaba. Este joven obviamente no conocía quién era Dios. Y lo que Dios pide y demanda de nosotros. Es que se le está predicando hoy en día a un Dios que es un trapo, un Dios que es como mi sirviente. Es un Dios donde Él nos sirve a nosotros y no nosotros a Él. Al punto que hablamos, recibe a Cristo, recibe a Cristo. Pero la Biblia está llena de, 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 de implicaciones y palabras directas donde tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Eso es lo que me encantaba a mí de, del cristianismo en Centroamérica. Allá en Centroamérica... Todo evangélico, todo creyente en Cristo que cree en el evangelio, no lo evangélico de, de, de la tendencia teológica en los Estados Unidos, pero el creyente en Cristo, véame acá, siempre hablaban, entrégale tu vida a Cristo. Ya le entregaste tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, hasta que de repente si eso es popular, cree en, cree en Cristo, acepta a Cristo. Sé salvo. Y ahora cualquier pelado dice, soy salvo, sin entregarle su vida a Cristo. De eso estoy hablando, hermano. Ahora, no estoy predicando una salvación por obras. Ya lo aclaré en el punto número uno, en el señorío. Lo aceptas como tu salvador, pero está implicado que también se vuelve y se convierte en el Señor de tu vida. Pero eso no lo va a comprender un carnal, un mundano. Pero un cristiano espiritual que reconoce el señorío, que se profundiza en el hombre interior por amor a Cristo... Y arraigado y cimentado en el amor a Cristo, llega a conocer a plenitud quién es Dios. Y Dios es un Dios santo. Por eso el apóstol Pedro que dijo, ser santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es que santo. No porque me lo predica, no porque soy miembro de una iglesia donde se predica duro contra el pecado. No, nos separamos del pecado porque nuestro Dios es un Dios santo. Pero ¿cuántas iglesias hoy en día andan mundanamente, carnalmente, cantándole que Dios es santo? Porque Él es santo, pero no les afecta a sus vidas. Es porque no se han profundizado. Es porque no conocen realmente la justicia, el amor a Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios. Él quiere controlar tu vida. En la creación del hombre... La Trinidad declaró, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Génesis 1.26. Él es santo, sé santo tú también cuando lo conoces. Pero los hombres escogieron el pecado, acuérdense, y mancharon la imagen de Dios en ellos. 
Sin embargo, Dios en Cristo obró la redención y la santificación del creyente para que de nuevo la imagen de Dios se manifieste en la criatura, en el hombre. Pero tiene que venir del hombre, ¿qué? Interior. Tengo que terminar. Versículo 20 y 21, conclusión. Concluye Pablo señalando que Dios contestará esta oración. En vez de ser muy difícil que Dios conteste tan grandes peticiones, Pablo asegura que Él puede hacer, que Dios puede hacer aún más de lo que podemos pedir o imaginar. Porque alguien me estará oyendo este mensaje y dirá que el pastor parece un idealista. No, esto puede suceder, versículo 20. Y aquel, con mayúsculas, fíjense, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Porque Él puede hacer aún más de lo que entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por un tiempo antiguo, no. Por todas las edades. O las genealogías. O los grupos. O las épocas. Por los siglos de los siglos. Amén. Porque hay unos zánganos, pastores que ahora son otros tiempos. Y Pablo está diciendo, no. La profundidad del conocimiento de Cristo y la, y la, y la, la edificación del hombre interior no está limitado a los tiempos. Yo sé que estamos en otro tiempo. A mí me quieren decir, es, es que los tiempos han cambiado, estamos en otro tiempo, como si el pastor Pará fuera un tonto que no se da cuenta, que es el año 2020 y que estamos en el, en el mes de agosto, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, hoy es el 23 de agosto. Ya sé que es el 23 de agosto del 2020 que estamos en medio de una pandemia, que hay incendios en California y que me llamo Luis Parada. Es que estamos en otro tiempo, ya sé, tonto. Ya sé que tengo también 58 años. Es que ustedes son de otra época. <risa> Yo les digo, a mí no me importa el tiempo, la época, la edad que tengas, o en qué tiempo nos encontramos. Por eso dice Él, Él es capaz de hacer más de lo que tú entiendes y comprendes. ¿A poco no se puede vivir en santidad en este año? ¿A poco no se puede creer en la Biblia en este año? ¿A poco no se puede hacer milagros en este año? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si era correcto vivir para Él hace 20, 30, 40, 50 años, 100 años, es correcto vivir para Cristo el día, el año 2020. Todo depende qué tan arraigados y cementados estás. Todo depende qué tanto Él es el Señor de tu vida. Todo depende qué cuánto la riqueza de su gloria y profundizado en su amor estás. Todo depende cuánto conoces a Dios. ¿Quién es realmente Dios? ¿Un vago? ¿Un mal hablado? ¿Un descamisado? Porque algunos lo han bajado a Dios a su nivel. Es el cristianismo de hoy en día. Han bajado a Dios al nivel nuestro. Y siempre en la Biblia usted encuentra que el hombre debe subir al nivel de Dios. Y por eso tiene que conocer más a Dios. Por supuesto que Él es Dios. Y usted no llega a ser Dios. 
Pero usted anhela ser de acuerdo a la imagen de Dios. De acuerdo a cuánto conoce de Dios. Qué tan profundo está en Dios. Oh, hermano, que Dios nos dé entendimiento. Arraigados y cimentados en amor. Esa es la clave de la, de la victoria en la vida cristiana. Yo les amo en el Señor, pero yo no puedo cambiar sus vidas. Tiene que ser Dios quien cambie total y completamente sus vidas de adentro hacia afuera. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos das.